0: Der Euro auf der Intensivstation bzw. Talfahrt mit einem Mehrjahrestief, ja, wie steht es wiederum um den Dollar? Der Rubel überrascht und auch China sehen wir uns heute an in dem Währungsupdate und beim dort draußen tobenden Währungskrieg, den meisten gar nicht mitbekommen. Und da haben wir heute mal wieder einen tollen Gesprächspartner. Ich freue mich, dass äh, ja, Mr. Forex und äh, Währungsexperte Jürgen Wächster heute mit dabei ist. Wir melden uns heute mal wieder aus äh, Nürnberg, ne, in deiner Heimatstadt, wo ich dir mal wieder zu Besuch bin. Immer gerne schön hier und wir schauen uns mal an, was sich bei den Währungen tut. Also schön, dass du heute mit dabei bist, vor Faszination Freiheit. Heute wieder ein spannendes Tippvideo und auf den Währungsmärkten ist einiges los. Und ich würde sagen, wir starten gleich direkt mit der Währung, die auch äh, viele, den meisten besonders interessiert das ist der Euro. Was passiert da aktuell? Läuft er nicht gerade so gut mit dem Euro? Ja, das ist richtig. Also
1: Wir haben hier eine ja, sagen wir mal, schwerwiegende oder schwierige Situation, die etwas heruntergeredet wird. Und das wird, was momentan passiert, noch sehr viele Auswirkungen in den nächsten Monaten, aber auch im nächsten Jahr entsprechend haben. Und ähm, wir haben gesehen eben neue Tiefstände. Wir haben fünf jahres im Euro gegen den US-Dollar beispielsweise jetzt die letzten Monate gehabt. Und ähm, wir haben ja auch schon ein Update gehabt Anfang des Jahres, wo ich ja das angekündigt hatte, mhm. dass der Euro schon mhm. auf dem absteigenden Ast ist und seitdem ja noch mal fast 10 Cent abgesunken war und äh, hier eben auf weitere Tiefstände gegangen ist. Ja, und wir haben das große Problem in Europa ist die ausufernde Staatsverschuldung. Und dort ist es Besondere auch, wenn ich mir anschaue, die Staatsverschuldung haben vor allen Dingen Länder aus dem Euro Probleme. Wenn ich andere europäische Länder anschaue, die haben das eigentlich sehr gut gemacht die letzten Jahre. Also die haben das relativ stabil gehalten, klar, beim, bei der C-Krise ein bisschen mal zugelegt gehabt bei der Verschuldung, aber ansonsten alles voll ausgesteuert. Dagegen die Länder im Euroraum eine Katastrophe, also diese brauchen ständig Geld. Ähm, man kann auch sagen hier, die Südeuropäer haben sich die Nordeuropäer gefügig gemacht. Also die haben sich so zurechtgelegt. Der Euro ist für die Nordländer ein absoluter Wohlstandsvernichter, auch für die Südländer. Aber diese Wohlstandsvernichtung soll von den Südländern auf die Nordländer entsprechend übertragen werden. Denn wenn man anschaut, es kamen ja enorm hohe ja, Zahlungen im Rahmen eben der, wie hat es auf, der Wiederaufbaufonds, der so schön genannt wurde, in Europa an die Südländer. Zuschüsse. In Italien beispielsweise 190 Milliarden Euro. Einfach so ohne Rückzahlungsverpflichtung von den anderen Ländern. Und da fragt man sich, ja wo ist das Geld hingekommen? Es ist nicht angekommen bei den Leuten. Es ist irgendwo versickert. Es ist auch nicht in der Schuldentilgung angekommen. Also es ist wirklich eine fatale Situation. Und ähm, wir haben momentan auch ein unglaublich ja, fatales Duo an der Macht. Mit Lagarde als EZB-Chefin, die ja ehemalige Politikerin ist. Und das Problemkind, wo wir jetzt gleich darauf eingehen in Europa, ist derzeit vor allen Dingen in Italien. Und Italien ist agiert von Draghi. Draghi ist ehemaliger EZB-Chef gewesen, ist ja auch genannt Whatever It Takes Draghi, der ja mhm. gesagt hat, ja. es wird alles getan, um den Euro zu retten. Und ähm, ja, diese beiden kennen genau die Stärken und Schwächen beider Systeme, der Politik und der Geldpolitik. Mhm. Draghi weiß auch genau, was er tun muss.
0: Mhm. Ja. Yeah, whatever it takes, also sprich auch die Vermögen der der Bevölkerung beispielsweise. Ne? Das wird da ja ganz gut passen, weil darum geht es ja letztendlich auch, dass das mehr, mehr aufgeweicht wird, wenn der Euro nicht stabil ist. Das betrifft uns letztendlich ja alle und auch wenn man dann im Ausland ist, dann kostet auf einmal äh, die Sachen viel mehr oder wenn man dann Investitionen auch im Ausland tätigen möchte, wenn man vielleicht auch sein äh, Geld ein bisschen streuen möchte, wird alles teurer. Ja, ne?
1: ganz genau. Richtig. Ja, man merkt ja in der Preisentwicklung, dass da irgendwas schief läuft. Und wir haben auch ein großes Problem dahingehend, dass es einen Interessenkonflikt bei der EZB gibt. Die EZB hat ja mittlerweile von etlichen Staaten in Europa 40 Prozent der Anleihenbestände, der Staatsanleihen aufgekauft. Das heißt, die EZB ist einer größten Finanzierer hier. Und dann sind wir genau das Thema, warum es bei Banken zum Beispiel diese Großkreditgrenzen gibt. Damit man nicht abhängig wird von den Schuldnern. So, bei der EZB gibt es das nicht. Und die EZB ist mittlerweile abhängig von den Schuldnern. Die Schuldner diktieren der EZB, was gemacht werden soll. Ja, und jetzt kam es eben auch zu dieser EZB-Notfallsitzung Mitte Juni, weil ähm, ja, das Vertrauen geht raus der Investoren in die Südländer. Und das hat man daran gesehen, dass der Zinsunterschied zum Beispiel bei den 10-Jahres-Anleihen äh, bei Italien gegenüber Deutschland extrem angestiegen ist. Auch Italien hat der Zinsen im bereich jetzt gehabt von ähm, 4% und mehr auf einen Schlag, 4,5% hat äh, knapp 2,5 Prozent mehr zahlen müssen als ähm, Deutschland, äh, was natürlich von vielen als ungerecht empfunden wird, ja? weil man ist ja eigentlich ein Land und, oder eine EU und Euro und eigentlich sollten ja alles gleiche zahlen. Und wenn man sich mal hochrechnet, Italien hat ähm, Verschuldung von ungefähr 2,75 äh, Billionen Euro, ein BIP von circa 1,9 Billionen, das heißt eine Staatsverschuldung von 150 Prozent der eigenen Wirtschaftsleistung.
0: Tendenz steigend.
1: Genau. <lacht> genau, also die haben es bisher nicht in den Griff bekommen, werden es auch mhm. nicht in den Griff bekommen, wollen sie auch nicht in den Griff bekommen, muss man ja auch sagen, die wollen es nicht in den Griff bekommen. Und ähm, das heißt also im Prinzip, jeder Prozent Zinsanstieg ist 1,5 Prozent mehr Verschuldung jährlich. Wenn ich jetzt 3% Prozent Zinsanstieg seit Anfang des Jahres habe, heißt es das mittelfristig, dass 4,5% Prozent zusätzliche Staatsverschuldung automatisch mit dazu kommt. Und da muss man wieder sagen, maßlich. wir hatten irgendwann was ausgemacht in einem Vertrag, 3% sollte die Obergrenze sein, kann nicht mehr eingehalten werden. Und deswegen hat sich jetzt eben auch die, ähm, ja, die EZB hier Gedanken gemacht, denn bei Anfang der c war es auch so, dass Italien kein Geld mehr auf den Kapitalmärkten bekommen hat. Die EZB musste praktisch rauskaufen Italien, damit die überhaupt noch Gelder bekommen haben. Genauso auch die Italiener haben dann ein Instrument genutzt, Patriotenbonds. Die haben dann für Italiener, es durften nur Italiener kaufen haben die Anleihe herausgegeben mit einem Coupon von 6,4% bei ca. 0% Prozent Zinsniveau. Weil die wussten auch schon, das geben wir unseren Leuten, weil zahlen tun jetzt selber sowieso nicht. Mhm. Und so haben die auch noch mal ein paar Milliarden eben zusammenbekommen aus dem eigenen Land. So, jetzt haben wir das Thema mit diesen Anstiegen, diesen Spreads. Was tut man? Und als erste Maßnahme macht jetzt die EZB folgendes. Wenn jetzt beispielsweise eine Anleihe ausläuft eines Landes mit besserer Bonität, Nehmen wir einfach mal Deutschland, die eine höhere Bonität hat, niedrige Zinsen. Dann werden die nicht wieder in deutsche Staatsanleihen angelegt, sondern dann in die schwächeren italienischen Anleihen oder portugiesischen oder spanischen Anleihen, um diese Länder erstmal zu stützen. Und als zweites soll dann ein Antifragmentierungstool eingeführt werden, also wieder ein neues Instrument, dass die EZB aus dem Hut zaubert, einfach um wieder was drüber zu kleistern. Das ist einfach nur wieder eine neue Spachtelmasse,
0: die hier erfunden wurde, um das Ganze zuzukleistern. Ja, whatever it takes, genau. solange es irgendwie geht, <lacht> genau. kostet es, was es wolle, vor allem die Vermögen äh, anderer. Ja. Richtig, also wir sind hier schon in der zweiten Stufe hm. dieses
1: whatever it takes, was wir haben. Hm. So, jetzt kann man mal überlegen, was wären andere Lösungen, die man noch nutzen könnte. Das eine wäre, man könnte mehr EU-Anleihen herausgeben, also auf die Bonität der EU gehen. Und damit natürlich viel bessere ähm, ja, Anleihzinsen erreichen und das dann weiter verteilen an die einzelnen Länder. Ähm, da ist natürlich die Schwierigkeit, machen die EU-Länder mit, die nicht im Euro drin sind. Weil die haben sie eigentlich ganz gut im Griff, also bekomme ich die eben nicht hier mit rein. Das zweite ist, ich gehe auf diese, ja, eigentlich diese Keule, die schon seit 20, 30 Jahren geschwungen wird, ich gehe auf das Thema soziale Gerechtigkeit. Ja? Ähm, wir sind doch eigentlich, müssten wir ein Haftungsraum sein. In Europa. Ja, wir sind noch jetzt gemeinsam im Euro, müsste noch ein Haftungsraum noch mehr sein. Wir müssten die Bonitäten angleichen. Also, Deutschland sollte nach unten gehen in der Bonität. Dafür dürfte Italien vom dreifach B-Rating vielleicht in den A-Bereich kommen und damit so viel Zinsen nur noch zahlen wie Also, genau, das ist ja
0: quasi gerecht ist, dass wir mithaften für Italien und Spanien. Griechenland soll man auch nicht vergessen, Sie sind genau. kleiner, aber auch Frankreich. Ne? Also, es ja, einfach nur gerecht, dass wir für die mithaften. Ganz genau, also, das richtig. Also, richtig das,
1: das Motto ja, was in der EU ist, ähm, der Stempel drauf ist soziale Gerechtigkeit, der Untertitel ist Gleichmacherei. Also das mhm. ist ja da, was da letztendlich dahinter steckt. Ja? Und das versucht man damit zu erreichen. Die Alternative ist, ja, dass die, die Nordländer einfach wieder Geld zahlen. Die 190 Milliarden zum Beispiel Italien sind verpufft, Spanien ist auch verpufft. Ähm, die sagen halt, ja okay, dann schickt uns ja halt wieder Geld. Ja? Also es ist ein Fass ohne Boden, was hier aufgemacht wird. Und äh, das versickert einfach irgendwo in der Korruption wahrscheinlich ja, in den Einzelnen. Aber Ländern. viele
0: Dinge, die ja auch dann noch bezahlt werden müssen, vor allem, wenn es da mal wirkliche Probleme gibt, die sind ja gar nicht offenkundig, die wurden ja noch gar nicht bezahlt. die wird ja dann an Sachen angeschrieben, wie beispielsweise über Tage 2 und Co. So. Genau. Das mhm. sieht man ja auch,
1: dass diese ähm, immer weiter herauslaufen, diese Tage-Zwei-Seiten ja werden immer schlimmer bei den Ländern Italien und Spanien, die, wie du sagst, eigentlich am Bierdeckel anschreiben von mhm. anderen Ländern. Ja. Und auch das auch nie planen, zurückzuzahlen, ja, sondern immer lieber auf die Armutsthema machen und äh, dann... Äh, darauf,
0: äh, ja. Vielleicht muss so als Frage: Ist jetzt dann, ist es gut, jetzt in Euro zu investieren und da vielleicht auch mehr Geld zu haben, weil da liegen unglaublich viele Gelder, Billionen in Deutschland äh, auf Bankguthaben in Euro? Ja, das kann sich fast jeder ausmalen, wenn ich hier ein Fass ohne
1: Boden habe, wo ja. ständig neues Geld gedruckt wird und mein eigenes Geld abgesaugt wird dafür. dafür. also die Milliarden muss ja irgendjemand bezahlen von seinen Steuergeldern. Mhm. Dann ist wahrscheinlich äh, die Euros auf dem Konto eine der schlechtesten Ratgeber. Ja.
0: Also sprich wirklich sich jetzt ordentlich um das Geld kümmern, weil ansonsten ist das im Vorjahr. doch Inflation wird es ja weniger und der Euro-Wertet gleichzeitig ab und es sieht jetzt auch nicht so rosig aus. Genau. Man muss ja auch Zweifel haben an der Bilanz der EZB,
1: denn ist die überhaupt noch werthaltig? Das ist ja eine der ganz großen Dinge eigentlich mhm. für Vertrauen in eine Währung. Und ich habe immer mehr Anleihen drin, die ja eigentlich immer weniger wert sind. Wir jetzt teilweise sogar 20, 30, 40 Prozent abgewertet haben aufgrund des Zinsanstieges. Das heißt eigentlich wäre bei der EZB wahrscheinlich das Eigenkapital weg. Also wenn ich mal das wirklich sauber mhm. bilanzieren würde, ja. dann wäre die EZB überschuldet. Und es werden vielleicht auch irgendwann andere Länder noch weiter merken, dass das eben stattfindet. Ja. Und das ist ja nicht das Einzige auch, also wenn ich mir anschaue, ähm, wer hat noch große Staatsanleihen drin von Europa? Das sind die Versicherungen. Viele haben auch, haben jetzt gerade über die Bankguthaben mhm. gesprochen, wir müssen eigentlich auch über die Versicherungen sprechen, über Versicherungsguthaben, denn was ist jetzt passiert? Die Versicherungen hatten, die haben langfristige, langfristige Verträge, die haben langfristige ähm, Zinsbindungen, langfristige Anleihen gekauft. So, diese Anleihen sind seit Anfang des Jahres eingebrochen im Preis 20, 30, 40, 50 Prozent. Im Prinzip der, der Vermögensstock der Versicherungen, der implodiert momentan. Die könnten momentan gar nicht auszahlen. Also wenn das mehr kapieren jetzt auch von den Leuten, mhm. ähm, das gibt einen Versicherungsrang. Die könnten gar nicht liquide so viel herschaffen. Mit der Bilanzkosmetik kann man das eh hindrehen. Mit äh, ja, langfristig geht es wieder nach oben, muss ich keine Abschreibungen machen. Dann werden ähm, Schuldscheindarlehen gekauft, die muss ich immer nur zum Nennwert äh, bilanzieren. Also es gibt schon Tricks, die drin sind. Wenn ich aber einen Marktwert machte, dann würde es momentan katastrophal aussehen. Ja. Und das wird nochmal gegen den Ohr.
0: Das klingt für mich schon mal sehr eminent. Heißt das jetzt, siehst du es auch schon, dass es das kurzfristige Konsequenz oder haben Sie noch ein paar Asse im Ärmel und können das auch noch länger? So durchziehen.
1: Die werden momentan noch ein bisschen länger machen. Ich mhm. schätze auch, dass die ein Programm ausgraben werden aus dem Jahr 2013. Da ging es auch um das Thema Verschuldung Griechenlands, wie mache ich da die Rettung. Und da gab es ein OMT-Programm, hat es geheißen. Mhm. Uh, outright, äh, monetary, äh, das begriffe mir komplett ein. Mhm. So, was war das Prinzip, ich kann unbegrenzt Anleihen kaufen von schlechten mhm. Schuldnerstaaten also zum Beispiel von Griechenland, Italien, kann ich unbegrenzt in eine EZB reinkaufen. Ich schätze, dieses Programm wird wieder aufgelegt werden. Damals haben es die Länder nicht in Anspruch genommen. Warum? Es hätten äh, starke Eingriffe stattfinden müssen in die eigene Haushaltspolitik. Und das wollten die nicht. Die wollen sie nicht reinleben lassen. Das heißt, ich schätze, diesmal wird einfach das Ganze gemacht, nur ohne diese Auflagen. Die einfachste Lösung wäre eigentlich in Italien und Spanien, dass die ihre Bevölkerung, die ja eh zu den im Durchschnitt reichsten in Europa gehört, pro Kopf, dass die diese mit 10 bis 15 Prozent eignen würden. Das wäre die einfachste Möglichkeit, ist auch schon mal durchgerechnet worden von Unternehmensberatungsgesellschaften. Und damit könnten diese beiden Länder mit dieser 10 bis 15 Prozent, könnten die komplett auf ein Schuldniveau von Deutschland kommen. Ja, also damit wäre eigentlich vieles gelöst. Oder die könnten auch die Renten zum Beispiel auf die Höhe bringen in Deutschland, dass also man sagt, eben nicht mit 62, 61 Rente gehen, sondern mit 67. Dann würde man das auch lösen können. Aber macht es mal in Südeuropa. Der brennt Rom, der brennt Madrid. Das kannst du nicht machen.
0: Ja. ja. In Deutschland schon, würde ich sagen. Da glaube ich, kommt, wird es schon so vorbereitet, über Vermögensabgaben etc. Es wird darüber diskutiert. Der Deutsche lässt ja viel mit sich machen. Also genau. so beobachtet. Ja. Also
1: das dürfte die Geldquelle sein, ja. das Ganze.
0: Also da gibt es ja auch noch was zu holen, ist ja auch im Land, Also einfach nur vielleicht so, zum Nachdenken. Also, ja. Wir werden natürlich sehen, wie was kommt, aber naja, also gut. Äh, wie sieht es denn in den USA aus, in den weiteren Ländern?
1: Genau. Also wenn ich USA angucke, da ist jetzt gerade die Zinserhöhungsphase. Deswegen wird auch der US-Dollar derzeit attraktiver eingeschätzt, höhere Zinsen endlich wieder, was im US-Dollar bekommen werden kann. Äh, man muss sagen, die Zinserhöhungen, die gerade stattfinden, das ist ein, eine Absicht, äh, die USA in die Rezession zu stützen. Also jetzt muss was einfach gesagt werden. Ja, ich muss jetzt ja was tun von Seiten der Notenbank. Mhm. Die Politik hat auch schon gesagt, wir müssen da was tun. Also tun sie jetzt was. Aber das Ziel ist ja nicht hohe Zinsen zu haben, das Ziel ist niedrige Zinsen zu haben von denen. Das heißt, die machen jetzt erstmal einen Anstieg der Zinsen und fahren die Konjunktur voll an die Wand, voll an die Wand, also das wird sofort wieder in eine Rezession kommen und dann sagt jeder, oh, da könnten ja jetzt uh, Unternehmensgewinne einbrechen, der Aktienmarkt, uh, hier stehen Arbeitsplätze auf dem Spiel. Ja, das können wir nicht machen. Das heißt, wir müssen jetzt wieder locker lassen.
0: Mhm.
1: Also es ist eigentlich nur ein Vorwand, der jetzt gemacht wird mit den Zinsanhebungen. Es ist nicht Sinn und Zweck, das uh, über die Inflationsrate zu bekommen. Das ist momentan nur geschauspielert. Ja? Also wir kennen ja, die USA kann ja sehr gut Hollywood-Filme ähm, produzieren, mhm. ne? also die Stories aufbauen, das können die super. Und die nutzen, glaube ich, auch, das heißt Stockholm-Syndrom, so dieses Geiselnehmer-Syndrom, ja, wo am Ende der Geiselnahme die äh, Geiseln sich solidarisch erklären mit den Geiselnehmern und die sogar sympathisch finden, ja, obwohl die eingeschlossen haben. <lacht> und so mhm. dieses Syndrom wird genauso genommen. Ich mache jetzt, mach jetzt volle Bremse rein. Ähm, die fährt gegen die Wand, Rezession ist da und dann mache ich wieder die Zinsen runter. Alles sind erleichtert, jawohl, der Staat weiß, wie man es tut. Dann ist die Inflation auch zweitrangig.
0: Ja. Das ist das, was in Man gewöhnt sich so quasi dran. Ist halt einfach so, muss jetzt erstmal damit leben. Genau, hm.
1: genau. Das ist so dieses Prinzip, was gemacht wird. Und deswegen wird natürlich der Dollar momentan mit dieser Zinserhöhungsfantasie erstmal gekauft. Wenn dann aber sich herausstellt, dass jetzt eine Rezession kommt, dann natürlich ist auch wieder gleich drin und sagt, naja, dann kommen wahrscheinlich die ganzen Zinserhöhungen nicht in der und damit kann es sein, dass wir in diesem Jahr auch nochmal einen stärkeren Rückgang des Dollars überraschenderweise erleben werden, was dem Euro auch mal kurz helfen kann zum Durchschnaufen. Mhm. Aber wohlgemerkt eben zum, zum Durchschnaufen des Ganzen. Genau, das andere ist aber dann auch noch, wie verhält sich die USA letztendlich auch mit dem Ukraine-Konflikt? Also was passiert da? Und es ist anzunehmen im momentanen Umfeld, dass wahrscheinlich die USA nochmal auf eine Eskalation aus ist, weil derzeit würde eigentlich Putin als Gewinner dastehen. Selbst wenn man eine PAT-Situation machen würde, es würde er als Gewinner aussehen. Das heißt, wir brauchen nochmal eine Eskalation, um dann Friedensgespräche, US-initiierte Friedensgespräche und verhandelte Friedensgespräche hier reinzubringen in das Ganze. Ja. Was könnte ein Auslöser sein? Einfach mal hypothetisch betrachtet. Es gab im letzten Jahr, im 2021, eine gemeinschaftliche Übung von den großen Staaten. Und zwar einen äh, Collective Strength hat es geheißen, kann auch jeder nachschauen. Im Internet, ist ganz offiziell, auch in Reuters, Bloomberg, überall gekommen. Ja? Hat nur keiner groß weiterverfolgt. Und dort wurde ein Cyberangriff simuliert auf das westliche Finanzsystem. Also ein ganz konkreter Angriff. So, und wenn ich jetzt diesen Angriff machen würde, dann kann ich auch eine, eine Story relativ leicht, leicht machen, weil wer hätte Interesse, das westliche Finanzsystem anzugreifen? So, was kommt den Leuten spontan in den Kopf? Russland. Ja, die hätten momentan äh, eben das große Interesse daran. Und es gibt ja gute russische Programmierer, auch sehr gute ukrainische Programmierer, wird immer vergessen. Ja? Mhm. Also man kann das dann eben so machen, als würde auch ein Angriff aus Russland kommen. Ja. Und das könnte zu einer weiteren Eskalation führen, dass sich die, äh, die Länder verteidigen müssen. Und damit können wir dann eben auch diese Deeskalation über Friedensgespräche machen. Das heißt also, dass sich dieser Konflikt im Lauf des Jahres dann ähm, beruhigen kann und die USA kann auch als Heldennation hier dastehen, weil die dann das Ganze vermittelt hat. Er hat es vielleicht selber ausgelöst, auch wieder Thürmer-Stockholm-Syndrom, ne? mhm. aber dann die Lösung auch. Das ist ja momentan sowieso in der Politik zu beobachten, es wird das Problem geschaffen und dann die Lösung präsentiert. präsentiert. Ja? Mhm. Das haben wir ja eh momentan, auch momentan mit der äh, Energiekrise in Deutschland, mit den ansteigenden Preisen, Gasnotfall, all diese Dinge. ist ja selbst gemacht, das hat ja nicht jemand dritter gemacht, sondern das ist er selbst
0: ja.
1: Also das ist so ein Szenario, wo der US-Dollar erstmal jetzt noch kurzzeitig profitiert, dann vielleicht einen großen Rückschlag erleidet aufgrund des Ganzen, vielleicht aufgrund auch des Angriffes aufs Finanzsystem und dann aber wieder zur Stärke zurückkehrt in den nächsten Jahren, beziehungsweise eben, dass der Euro vor allen Dingen dann nach unten gehen wird wieder.
0: Also mittel- und langfristig bist du nicht sehr positiv für den Euro.
1: Ja, ganz genau. Und da gehe ich ja, wir haben ja im letzten Teil auch schon darüber gesprochen, über die Liraisierung des Euros, mhm. dass wir uns die 70er Jahre anschauen sollten, wie dort der Verlauf der Lira gegenüber der D-Mark beispielsweise war. Und das ist ein sehr guter Indikator aufgrund der spekulation ähm, auch für das, was jetzt kommen wird. Es ist interessant, ich habe jetzt auch äh, circa drei Wochen nach unserer äh, Veröffentlichung kamen jetzt auch schon die ersten Volkswirte auf diese gleiche. Habe ich jetzt mhm. die ersten Publikationen gesehen. Also wir scheinen sehr viel zu sehr zu haben. Mhm. Zu
0: ja. ja, es werden immer mehr, die auch aufwachen, die sich ja. mit diesem Thema beschäftigen, was wichtig mhm. ist, weil es den, den eigenen Wohlstand und Wohlstand als Gesellschaft betrifft. So, bevor wir uns nochmal so, das, das, das russische Wunderkind anschauen, den Rubel und noch kurz einen Blick in China. Wir verlinken unterhalb dem Video Deinen YouTube-Kanal, der ja. relativ neu und jung ist, wo Du eben auch solche Tipps und rausgibst. Ja. Wir haben dort auch immer wieder Geldtrainings verlinken, ebenfalls unterhalb von dem Video, und auch Du kannst Dich eintragen in den Tippverteiler, damit Du einfach solche Tipps und Tricks nicht verpasst. Weil es ist wichtiger denn je, jetzt selbst Verantwortung zu übernehmen und sich darum zu kümmern. So, und schauen wir doch mal nach Russland, den Rubel, und vielleicht auch noch ein bisschen was zu China, was auch einer der großen Player ist da draußen, auch gerade zukünftig sein wird.
1: Genau, wir hatten ja eine sehr große Überraschung in Russland, dass der russische Rubel wieder stark aufgewertet hat. Ja. Das ist erst aufgrund äh, der Sanktionen auf knapp 160 gegangen pro Euro. Und jetzt sind wir sogar unter 60 wieder im Rubel. Mhm. Das heißt also enorme Aufwertung. Und da ist das Spannende, die äh, Russland hat hier sehr, sehr intelligent reagiert, muss man sagen. Also jetzt nicht, dass jetzt die Zuschauer denken, ich bin ein totaler Russland-Freund oder so, sondern man muss einfach das Geld politisch einfach sehen. Einfach mal anschauen, was passiert. Einfach neutral. Man ne? ja. schaut es immer einfach neutral ja. an, das mhm. Ganze. Mhm. Und dort sehe ich dann einfach, dass die das sehr intelligent technisch gesteuert haben. Also wenn ich ins, ins Lehrbuch reinschauen würde, wie musste ich es machen, dann haben die das nicht politisch betrachtet, sondern eins zu eins das umgesetzt, was notwendig war. Und das Wichtige war sogar die Abkoppelung vom westlichen Finanzsystem. Also die USA hat ein Eigentor geschossen, natürlich auf Drängen von Kanada. Kanada war einer äh, der Hauptdränger für dieses äh, Einfrieren auch der Konten. Mhm. Und machen wir ja
0: gerne inzwischen. Genau,
1: ja. es ist ja schon zur Gewohnheit geworden dort. Ja. Äh, nicht nur die eigenen in Land, sondern ja auch dann sonstiges, was noch äh, keucht und fleucht. Also wer nicht passt, der wird halt einfach
0: Konten eingefroren. Das ist halt so. Genau. Das halt so. Ja. Also
1: es ist jetzt ja. einfach dort zu äh, so der Usus geworden. und ähm, ja, es ist jetzt dann Folgendes passiert, dass einfach dann keine Rubelverkäufe mehr stattfinden. Das heißt also, früher, du weißt ja, wir haben es ja auch schon in deinen vip dann gehabt, wo mhm. wir auch tiefer in solche Themen mal reingehen, mhm. für deine VIP-Community. Äh, bei den Währungen, da hat man ja auch über den Rubel schon gesprochen, dass der mhm. eigentlich unterbewertet ist. So, aber warum konnte der nie zur normalen Bewertung kommen? Weil jetzt sind wir in diesem Bereich dieser Normalbewertung gekommen. Und zwar ist es so, dass die westlichen Investmentbanken, vor allem die US-Investbanken, wenn ich eine frei konvertible Währung habe, ist es für die der Freifahrtschein. Die können ständig gegen diese Währung spekulieren und die unter Druck halten. Unter Druck halten, unter Druck halten, unter Druck halten. Und mit äh, diesem, dieser Kapitalverkehrskontrolle, die jetzt äh, Russland gemacht hat, ist dieser Druck weggefallen. Das heißt, die us investmentbanken können nicht mehr verkaufen. Und damit ist die Währung eben zu seinem eigenen inneren Wert gekommen. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit für Erdogan in der Türkei, da ist der türkische Lira, wird auch seit Jahren jetzt unter Feuer gegeben von Seiten der, der US-Investmentbanken, weil man möchte Erdogan weghaben, ja, der macht ja ständig Störfeuer für die, ja. er kauft erst irgendwelche russischen Flugabwehrraketensysteme ein, jetzt hat er sich noch gegen den NATO-Beitritt gewehrt gehabt, ja, dann will er, er ständig Streit mit Griechenland. Also eigentlich wollen sie den weg haben. Jetzt hoffen sie mit der großen Inflation oder Abwertung des äh, türkischen Lira, dass das eben geschieht. Aber äh, die Türkei hat endlich wieder nach langer Zeit mit Erdogan eine Rolle in der Welt bekommen. Und deswegen natürlich halten die Türken momentan noch zusammen mit Erdogan. Ja. Egal, was berichtet wird, die halten momentan zusammen. Mhm. Und wenn man jetzt die türkische Lira auch hier rausnehmen würde, dann würde auch der Druck weggehen automatisch. Ja, also das wäre vielleicht auch dort ein Ding. Also man kann sagen, international werden die Währungen eben sehr stark durch diese US-Investmentbanken gesteuert in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Währungsfonds und mit der Bank für den Internationalen Zahlungsausgleich, den wir hier haben. Genau, das vielleicht zum Rubel. Also Rubel ist jetzt in eine Normalbewertung reingekommen aufgrund dessen, dass sie sich abgekoppelt haben vom westlichen Finanzsystem. Also dass diese Verkäuptung die ja,
0: Gleichzeitig auch mehr ähm, zusammengekommen sind mit äh, Partnern wie China und Indien, was ja. glaube ich auch den westlichen Partnern. Äh, Westlichen Ex-Partner, muss man sagen, auch nicht so passt. Also, ja, manche sagen, sie gut gelaufen für Russland, manche weniger, man ist einfach neutral betrachtet. Also, schon interessant, wie sich die, die Sachen dort verschieben. Ne? Ja, ja, ja. ja, richtig. Also ist ja auch, wenn man China betrachtet, ja. ist ja auch spannend,
1: auch unter dem Aspekt, den wir gerade äh, angesehen haben. China hatte mal Schritte unternommen Richtung Öffnung der eigenen Währung, dass die frei konvertibel mhm. wird. Die haben sie in ganz Trippelschritten gemacht und irgendwann haben sie gemerkt, der Einfluss der Investmentbanken der Ausländischen, wird zu groß. Die können jetzt unsere Währungssteuer nicht mehr wir selbst, sondern die können unsere Währungssteuer Und dann haben sie wieder zurückgerudert. Und die haben es beibehalten. Und deswegen kann jetzt China eben auch, genau wie Russland, ihre Währung bestimmen, was damit geschieht. Also es ist sehr, äh, auch die haben das sehr schnell gemerkt, dass sonst der Druck der Investmentbanken aufkommt. So wo trifft momentan die US-Investmentbanken? Wo geht es? Wo kann ich China überhaupt treffen noch? Äh, China hat ja einen kapitalistischen Vorhof, wo auch der freie Kapitalverkehr ist, wo alles getestet werden kann und das macht ja auch China. Kommen wir gleich noch zu den, zum digitalen Yuan. Und ähm, dort wird momentan Druck auf den Hongkong-Dollar ausgeübt. Also der wird derzeit abverkauft, aber die haben ja genügend Währungsreserven. Also eigentlich sind die froh, dass sie ein bisschen Dollars wegbekommen. Aber da wird momentan Druck ausgeübt auf den Kapitalverkehr in, in äh, Hongkong. Ja. Ähm, weil wir müssen jetzt auch schauen, die Umstellung auf den digitalen Yuan kann jetzt jederzeit erfolgen. Also es kann schon, sagen wir mal, ab August kann das jederzeit passieren. Wir haben über 260 Millionen Test-User schon, die in diesem Prototypen-Einsatz das machen. Ich glaube, in der EU haben wir 400 Millionen Einwohner. Das heißt, Ungefähr 60% würden jetzt schon den digitalen Euro nutzen bei uns mhm. und das Ganze eben voll testen. So ist es, die, die Lage in China, 260 Millionen Leute, das heißt, es ist schon ein richtiger breiter Test. Wir haben die Tests gemacht auch länderübergreifend mit Hongkong und ein paar anderen auch noch. Funktioniert auch. Die Bank für den Zahlungsausgleich hat auch vor kurzem einen Test gemacht mit verschiedensten CBDC-Bereichen, also digitalen Zentralbankwährungen. Und ähm, ja, es ist alles da. Es sind Apps da. Es sind Geldautomaten da. Ähm, es ist getestet worden mit Ausländern auch bei den Olympischen Winterspielen im Februar. Es ist praktisch fertig. Jetzt werden gerade noch Gigantischer
0: technischer Vorteil.
1: Ja, Wir sind ganz
0: vorne dran in dem wichtigen Trendthema digitale Währungen.
1: Richtig. Mehrere Jahre haben die dort Vorsprung. Und es wird also richtig schwierig dann für den Westen das aufzuholen. Das ist sozusagen der Thronsturz. Äh, für die USA auch vom, vom Währungsdruck. Die versuchen
0: da quasi ja auch verzweifelt dran zu bleiben, ne? ja. aber wir sind natürlich hm. auch schwierig, weil China voranprischt.
1: Ja, richtig. So ist es, es. gibt hm. halt auch noch ein paar, wie soll ich sagen, ein paar, ähm, ja, Kompetenzprobleme in den USA. Also wer darf das jetzt machen in den USA? Das Problem ist ja in den USA, dass das eine äh, von privaten Banken ausgegebene Währung ist. Das heißt, wer darf jetzt eine digitale Zentralbankwährung wirklich ausgeben in den USA? Das ist das Eigentliche. In den USA, da sich zu einigen. Ja. Aber China ist hier absoluter Vorsprung und es kann auch jederzeit jetzt einsetzen. Vielleicht macht man das im Zusammenhang auch, auch mit einem Angriff aufs westliche System, wo man dann eben den China, chinesischen digitalen Yuan als Heilsbringer auch nutzen kann, weil da passiert dann ja nichts. Das ist ja
0: gesichert. Spannend, spannend. Also, dem Her. Jürgen. Herzlichen Dank. Bevor ich doch das Schlusswort übergebe, wie gesagt, wir haben einige Sachen unter dem Video verlinkt. Schau es dir gerne an. Auch, dass du mit Jürgen up to date bleibst in seinem Kanal und auch wir haben viele, viele Tipps und Tricks. Auch schau dir gerne unser Geldtraining an. Ja und vielleicht noch, jetzt einfach noch so zusammenfassen, wir haben über sehr vieles gesprochen. Ja. Und es ist wichtig, Selbstverantwortung zu übernehmen. Was empfiehlst du jetzt Anlegern auch in dem, über dem, was wir jetzt alles gesprochen haben?
1: Genau. Also Eigenverantwortung ist total wichtig, wie du schon sagst. Hm. Jeder muss schauen, dass er die Bankguthaben abbaut also euro bankguthaben abbaut, er kann in jedem Fall eben noch Fremdwährungsguthaben aufbauen in sicheren Währungen, ähm, die Bankguthaben dann ummünzt in andere, werthaltigere Dinge auch, ähm, vielleicht nur noch bankguthaben haben hat, was er spart, Zielsparen hat oder ähnliche Dinge, den Euro jedenfalls jetzt umtauschen, wenn wir die Schwächephase des Dollars haben, die nächsten Monate, ein kleiner Euroaufschwung, dass man dort diese Phase eben auch nutzt, weil das wird für viele überraschend sein, auch von den negativen Nachrichten, dass der Euro wieder zulegt erstmal dort dann die Verkäufe tätigen, ja, dann ähm, europäische Staatsanleihen meiden, auch ähm, klassische Produkte wie Kapitalversicherungen, die ja in diese Staatsanleihen investieren müssen, meiden, weil wir diese Abwertung bekommen werden auch. Dann vielleicht auch aufgrund der technischen Probleme, die wir jetzt auch wieder hatten in Deutschland, ja, mit, dem, mit den ähm, Girokarten aufgrund des Ausfalls eines Terminals, äh, der weit verbreitet ist, mehr Bargeld halten über den Sommer. Also das könnte hier auch eine wichtige Strategie für viele sein. Ja und dann anschnallen, ab sagen wir, der August wird ein heißer Monat sein, vielleicht nicht nur wegen Wetter, sondern auch was da passiert wird und dann geht es anschnallen. Dann kommen wir in die Achterbahnfahrt ins nächste Jahr und das wird
0: aufregend. Mhm. Okay, Jürgen, herzlichen Dank, besten vorbereiten, dann ist man viel entspannter für diejenigen, die sich auch ähm, bereits mental und geistig darauf einstellen und ähm, ja. Bleibt da gerne up to date. Jürgen, nochmal um herzlichen Dank. Danke auch an dich. Gerne teilen, liken und kommentieren. Und ja, bis bald. Alles
1: Liebe Gute. Ciao.
0: Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast dalassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.